0: Всем привет! На связи Данила. Давно думал начать говорить с микрофоном. Обсуждал это с соседом. Сосед с Кириллом Гориным. И вот в начале ноября мы встретились на третьем столичном клавиатурном этапе. Кнопки там клацали, смотрели другим сектантам в глаза, пиво пили в конце концов. Решили, что это все можно обсудить на запись. Чего лишнего, ляпнем вырежем. Может, что-то не так пойдет. А в результате получилось то, что получилось. Так что впереди примерно 40 минут с нашей болтовни,
1: а вам приятного прослушивания. Кирилл, расскажи нам, прошел третий московский кибмит? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Так вы скажите, как он вам. Я-то его вообще не видел. и Я его видел с другой стороны.
1: Данила, ты хочешь поделиться или мне делиться сразу?
2: Да, без проблем. Но
0: я, короче, я вот что хотел сказать. Я немного в печали, что прошла уже сколько? Неделя? Две недели? Неделя точно. Неделя. И, да, эмоции от метапа поутихли немножко. Но мне понравилось. Самое прикольное, что увиделись с людьми, с которыми там год точно, трем просто в чате. И это был такой Telegram Live. Это прикольно. Просто посмотреть, как люди выглядят и что они говорят. Но тогда кажется, что достаточно было просто в баре посидеть. Ну, типа, сам метап как будто бы не очень нужен был. Ну, не нужно просто столько времени как будто. Ну, в общем, такое. Мне кажется, куда прикольнее было бы просто больше общаться и... Ну, не знаю, может, даже не на клавиатурные темы. Короче, короче тебе не
2: понравился метап, да?
0: Не, мне понравилось, но я говорю, я не очень понимаю, мы сам со львом уже, как бы до записи это обсуждали, не знаю, неделю назад, непонятно, какая, ну, что вообще, какие цели у у, у метапов этих?
2: Ну, как я всегда это видел, что можно прийти и посмотреть то, чего у тебя нет, в первую очередь, ну, и типа подумать, хочешь ты это, не хочешь, или, ну, иногда там перебирать 30 вариантов свечей просто долго. Или дорого, а туда типа пришел и сразу все посмотрел. Ну
0: хорошо, но тогда получается, что нет большой разницы а, между там третьим и вторым, и не будет большой разницы между третьим и четвертым, потому что, ну, а, опыт клавиатурный копится. И ну уже не выбора не так много, ни, ничего нового принципиально ну, не, не появляется. И ну, оно все будет менее и менее интересным, что ли.
1: Да комо, ну как не появляется?
0: Ну не знаю, ну а чего прям принципиально новое ты потрогал на метапе? Тата хэнды. И все, наверное.
2: Ну, для как бы, для того, кто каждый раз ходит на. Ну, каждый год ходит на метапы, то может быть, конечно, уменьшается. Но. Новички всегда есть, например.
1: Данила, мы с тобой приехали из Екатеринбурга, я пощупал ГМК сеты. Типа, сравнил с ПБТ сетами, от джой ПБТ, и типа почувствовал разницу. Для тайной цели метапы подходят идеально. Потому что заказывать, допустим, экспериментировать с кучей кейкапов, с кучей свечей и так далее это реально дорого. И неоправданно вообще.
0: Ну, это чисто прям потребительская какая-то херня
1: А, ну, а как? Камон, это хобби абсолютно потребительское
0: Ну, я не знаю, мне понравились экстремальные всякие штуки Говорю, вот типа дата -хендов, кладенец Это прикольно было, это была прикольная лекция Единственное, она была, ну, такая довольно скучная Но сам факт, что вот такая фигня есть, это прям прикольно Ну, и говорю, и вот -хенды, Потому что, ну, я тоже как-то не представлял, что кто-то вообще занимается чем-то таким
1: Насколько я знаю... Это не очень популярная клавиатура.
2: У, у меня есть еще одно мнение на этот счет, которое немного бросит тень на наш метап. Эм, типа, мне не супер интересен всякий прям DIY. И мне больше интересно, ну, типа, рамы, <свист> короче, всякие. <свист> <свист> вот. Тип, типа, на, на метапе в Париже можно было позырить... Эм, ну, типа прототипы. Mm -hmm. то, есть, то есть там были разные чуваки, ну, дизайнеры в основном. И там можно было прям посмотреть э, сэмплы, которые они получили от производителя, и то, что люди получат там через mm -hmm. полгода. Ну, прикольно. Это круто. Вот, это было интересно. Но, не знаю, на первых двух митапов мне было супер интересно, потому что у меня у самого было не очень много всего и не очень много чего я пробовал. Uh, на этом на этапе этом я не знаю, то ли я был слишком занят организацией, но я вообще ничего почти не смотрел. Во Франции
0: очень много дизайнеров клавиатурных, или они прям приехали туда на метап отовсюду?
2: Ну, там был там Бип, был который Бионте делал, он, он француз. Там был Салвун из Бельгии. Там еще был Томбери, который Карбон делал. Ну, еще, наверное, кто-то кого я забыл. Но ну, ну, из Франции, ну, на самом деле, был, не особо нет. много. Да, клавьер был.
0: Ну, да, бля, я не знаю. Мне кажется, это просто описывает, ну, вот рынок, какой он есть. То есть у нас вот он такой, у нас никто особо ничего не дизайнит.
1: Подождите, кстати, по поводу прототипов, чувак из Geekboards приносил смазку. Он сказал, что она скоро будет в продукшн, поэтому... Так-то. Да.
2: Если честно, мне кажется, ему очень тяжело будет с таким внешним видом вывести ее в продакшн.
1: Да, я тоже так думаю.
2: Я не уверен, что я хочу это мазать на свечи.
1: Чувак, если ты это слышишь, то извини, нам, нам кажется так.
0: Не, да, а может быть наоборот? Вся смазка выглядит одинаково, а тут что-то такое безумное.
1: Не, Данила, это чисто вот твой план, как бы. Это только ты собираешь волметки капы, ну типа кей кап сеты для а клавиатуры за, ну, за сколько там за сто. видишь? Почти.
0: если у этого вот есть название, значит нет, я нет, в этом нет, не одинок. Ты... Тут ты точно не прав.
1: <laughs> Данила, эта смазка придумана в советском союзе, конечно, ты одинок. Не, я не
0: знаю, мне кажется, это прикольная история. Ну, как бы, но ну, мы глобально ничего не слышим, кроме крайтоксов и всяких этих требозисов. А тут что-то наше отечественное зеленое, блядь. Оно пахнет? Я что-то как-то.
1: Она очень сильно пахнет. Типа, Класс. Не Класс. Кто-то даже сказал, что она пахнет приятно.
0: У твоей клавиатуры будет индивидуальный запах, это ли не чудо?
1: Да нет, камон, чувак, ну типа. Не, когда... не, он
0: выветривается, да.
1: А когда у тебя свечи стоят, бакс за штуку? Нет, это опасно вот.
0: да, да, ну, я не думаю, что... А, да, ну, да, никто тебя не заставляет на дорогие свечи это Ты можешь попробовать, и изучить Да, ну, нет, мне кажется, прикольная тема Тем более, если оно будет все разумно стоить И легко будет это получить
1: Ты мог легко это получить на митапе, кстати
0: Ну, да, но мне, в принципе, не интересно ничего больше смазывать Мне очень много времени на это уходит Не хочу
2: Лев Лев, а ты-то рассказал?
1: Я э... Нет, я не рассказал, что я думаю. Я вот сейчас собирался рассказать вам. В общем, я очень хотел на метап, все об этом знают. Тем более у меня так удачно получалось с рабочей поездкой, скажем так. Я не пожалел, что я приехал. Я, как ни странно, я тоже успел поклассать очень мало клавиатур. И большую часть времени я провел у клавиатур. Дима Скворцова. В принципе, был прикольно, я потрогал там винтажные брауны, они были интересные, они мне не понравились, хотя они всем нравятся абсолютно, но это было как минимум интересно. Очень много клавиатур было, я не знаю, я считал, наверное, штук 80, да, что-то вот в, в таком диапазоне. По-моему, это, блин, крутая цифра.
0: Мне вот сейчас интересно, ты реально считал? Или не, такое... не
1: считал, я просто по файлу посмотрел перед тем, как, ну там, за несколько дней до метапа. Очень крутая атмосфера внутри, то есть видно, что мы там все знакомы были в чате, и нам в принципе было легко общаться и просто друг с другом. Ко мне подходили какие-то ребята разные, они меня узнавали, я не знаю, чем я им так запомнился вообще. Это было прикольно, а плюс крутое помещение, чай, кофе, печенюхи крутые лекции, мне вообще все понравилось, если честно. Мне понравилось то, что клавиатур было много, и в этом году, я так понимаю, клавиатур интересных было еще больше, чем в прошлом, судя по фоткам. В смысле не в прошлом году в апрельском этапе. Вот, я короче доволен. И я понимаю, что э, это какая-то новая веха, как будто произошла.
2: Да. Вот. Да, мне тоже так кажется.
1: Что-то случилось, и я очень рад, что мы с Даниловой приехали из Екатеринбурга, напоминаю.
2: Это типа намек, что тебе надо задонатить на билет. Да, да, да.
1: Нет, мне не надо донатить. Кстати, мне не надо донатить.
2: Да, мне не надо донатить, но на всякий случай номер свербанки
1: такой. А, еще знаете, что круто? То, что были спонсоры. И были не просто спонсоры, а спонсоры реально с именем. О, это прям, это прям очень мило и круто.
0: Мне кажется, на слове, на слове спонсора нужно доебаться до Кирилла.
1: Да, Кирилл... я хотел доебаться до Кирилла. Я, я, я хотел пару слов сказать а, по поводу... А, давай, того, что... давай.
2: По поводу того, что ты говоришь, что к тебе люди подходили, типа все как будто друг друга знали. У меня на всех этапах была одна и та же проблема, что, если честно, типа подходили люди, или ты подходил к человеку, и как бы фиг знает, кто это. А на бейджике... Ну, на самом деле, я хотел на этом этапе эту проблему решить, но типа у Яндекса был определенный формат, как они печатали на бейджик, ну то есть мы никак не могли этим управлять. Я думал, что нужно какие-то обознавательные знаки из телеги написать более крупно, потому что на бейджике рассмотреть довольно сложно вообще что-то, и типа... Не... <смех> <смех> чтобы, чтобы странно не пялиться на человека, пытаясь рассмотреть его бейджи, скажем так
1: Я не знаю, у меня, может, какие-то навыки, вот, общение с людьми сформировались Но я просто аккуратно подглядывал в бейджи, когда человек ко мне поворачивался Я его узнавал <смех> вот. а, а, ну я же еще на входе стоял, камон я же еще да, на входе вот стоял. и Я типа всех запомнил еще, пока на входе стоял. Я очень удивлялся людям. Особенно когда пришел говорящая жопа.
2: На самом деле по поводу узнавания людей на прошлом метапе был смешной случай. Я не знаю почему, но там были два чувака. Ну такие прям супер молодые. Я не помню, это те же самые, что на этом были или на предыдущем, но они за метап ко мне три раза подходили и спрашивали, где флюмидет. А, да. точнее, точнее все началось с того, что он ко мне подходит и спрашивает, а почему Флюме Деду не нравятся Брауны? Я такой, я понятия не имею, вот спроси у него. Он подходит к нему, спрашивает, почему ему не нравятся Брауны, и Никита на меня так смотрит, типа... Почему ты его ко мне отравил?
1: В этот раз, по-моему, ничего такого не было. Никто не верил, что я реально печатаю на своей клавиатуре на работе. Вопрос 3-4 было, типа, ты правда пользуешься этим каждый день? Как на этом можно играть? Да. Что я ещё хотел сказать? Хотелось бы увидеть на метапе в следующий раз. Я не знаю, можем это потом вырезать. У молодого человека, который разрабатывается
2: есть? А есть такие?
1: Есть такие, да. Вот. Который обещал анонс какой-то э -э, к метап, но опять ничего не получилось. Это мне Типа кажется... я
2: слышал что-то там про, про следующий месяц.
1: Вот. в итоге, в общем, реально вендоров никаких не было, и в этот раз даже один известный клавиатурный магазин как-то почти никаких новостей не принес на метап.
2: Ты про гикборд? Да.
1: Про один известный магазин. Вот. Хотя у них вышли эти... На самом деле
2: я очень обрадовался, что Слава, который пришел из Гигборс, что, что он вообще пришел, потому что я перед метапом разговаривал с Романом, который директор, или как там владелец. И как-то мы ни до чего не договорились он говорил, что у них там переезд, и они, скорее всего, ну, не успеют приехать. Вот. Но я был рад, что он пришел. На самом деле он принес, по-моему, пару интересных клавиатур. Мне удивительно, мне очень понравился вот этот тофу в акрилом корпусе. Ну и когда смазку кстати, он принес, рассказал, там мы с ним поговорили. Короче, я очень рад, что он пришел. Как
0: вам старые клавиатуры? Я не понимаю. Есть такое ощущение, как будто фанаты вот этих старых рарных клавиатур, они прям ярые фанаты, а по другую сторону вот этого спектра клавиатурного все остальные, которые к ним вообще никак. Ну, примерно так, наверное.
1: А, смотри, я тусил вот у стенда Димы Скворцова, и я тебе Дима, ты реально этим пользуешься? Он говорит, конечно же нет. И, собственно, для меня это ответило на все вопросы. Но просто, я не знаю, свои какие-то интересы, именно коллекционные интересы.
0: Ну, то есть люди угорают просто за визуальное, что ли, раз не пользуются, или в чем прикол-то?
1: Ну, просто, может, за обладание, может, еще за что-то. То есть, я сложно ответить на этот вопрос, потому что я вот как бы... Не понимаю этого сам, вот. Но мне кажется, у них интерес вот как у коллекционеров. Я раньше сейчас, ну такой пример приведу, я раньше музыку коллекционировал, да, на CD-дисках. О, как я уже сказал, на CD, простите. Конечно, у меня там были какие-то лютые первопрессы 94 -го года некоторых альбомов. Хотя можно купить в пять раз дешевле точно такой же, но изданный там... В то, в то время, когда это длилось, там 2012 год. Но мне было интересно почему-то именно правную вещь иметь прежде всего. Ну вот, я не знаю. Я не исключаю
2: есть. такого момента, что что некоторым просто нравится восстанавливать их и приводить в порядок.
1: Да, может вот. быть.
2: Но еще есть такой момент, что в принципе на перепродаже старых клавиатур можно заработать неплохие деньги. Ну типа, если ты находишь, где можно купить дешево то, что те, кто продают, считают хламом. А это, на самом деле, какая-то довольно редкая клавиатура, и есть ценители, которые готовы их купить.
1: Кирилл, сложно ли было организовывать метап? Расскажи, пожалуйста, как ты догадался написать спонсорам вообще? И можешь ли ты поделиться лайфхаками, так сказать, по организации клавиатурного метапа в России?
2: Ну, про спонсоров я, конечно же, вам не расскажу, потому что я хочу быть важным человеком. Ладно, на самом деле про спонсоров расскажу. Основные вопросы в организации метапа, ну, кроме спонсоров, потому что мы это делали в первый раз, были понятны с предыдущих двух. То есть, в принципе, есть основные моменты. Первое, самое важное, пожалуй, это нужно найти место. Где это сделать? В прошлый раз вот этот Hackspace Нейрон нашел Андрей. Я не знаю, как он его искал, и откуда взялся возможно, ну, какие-то знакомые попались. Возможно, Ладно, я не знаю. В этот раз вариант, который я перебирал, это каворкинги. То есть, я, я писал в пару каворкингов. Но там можно снять переговорки, но обычно это стоит денег. И бесплатно мне не удалось договориться с, с каким-либо из каворкингов. Оплатно там типа 7 тысяч в час или что-то такое. То есть не вариант. Еще есть антикафе, но там, соответственно, есть свои сложности. Потому что либо по размеру зала, либо по того, что они не могут отдать весь зал, например, на, на мероприятие. Еще следующий вопрос это решить дату. Но это уже такой более, как бы. Всем все равно не угодишь, поэтому выбирается дата, и, как бы, для кого-то работает, для кого-то нет. Есть другие вопросы, типа э, вот этих наших карточек, которые мы делали. Но, как бы в первый раз. Первый раз я не помню, это было вообще или нет. Короче, это такие, как бы, это приятные бонусы, но быть препятствием в организации метапа это не должно быть. Я что-то
0: упустил карточки, которые в
2: клавиатуре стоит или что? А, карточки? карточки для клавиатуры, да,
1: да, да, а. да, да, Но это же тоже трудозатратная история, все равно.
2: Да, но так еще там есть такие моменты: типа нужно написать описание в таймпаде, нужно настроить вот этот ивент, нужно. Ну, короче, такие организаторские, довольно скучные вещи. Например, на других метапах. Uh, ну, на мой взгляд, наш метап, он был ну, вот этот третий, да и даже второй, он был супер организованный. То есть, uh, не на всех метапах есть эти карточки для клавиатур, не, все, не на всех метапах есть какие-то там... Ну, вот у нас uh, уже второй метап, нам помогает Алекс Барб, и он, ну, типа рисует дизайн, верстает всякие штуки. То есть, это прям, ну, на мой взгляд, хороший уровень. Это не везде есть. Uh, вот так На самом деле вопросов у нас было много, которыми надо заняться, но в целом где-то за три недели такого немного ленивого ленивой работы, и ну, на последней неделе не совсем ленивый. Мы справились с этим. А про спонсоров? <laughs> Это прям максимально тупая история, потому что я, типа, съездил на Метаф Париж, ну и там были спонсоры. Mm -hmm. И я подумал: а что если нам сделать так же? Собственно, чем мы хуже. И я просто зашел на сайт парижского метапа посмотрел список спонсоров и просто написал всем тем же самым. Ну, еще плюс несколько.
1: И сколько у тебя сконвертировалось в итоге в спонсоров?
2: Да на самом деле почти все. Есть некоторые, которые просто не ответили. То есть Зил просто не ответил, Novel Kiss просто не ответил, и еще... А, Кэнди Kiss, чувак говорит, да да давай, отлично, давай что-нибудь пришлем, и... и он просто пропал. Я у него потом спрашивал, ну, типа, что, вы отправили что-нибудь, там, есть ли трекинг, но он просто ничего не ответил. Вот, собственно, это все, кто не сконвертировались.
1: Да, ты вроде говорил, что будут Новол Kiss, и ты вроде даже говорил, что будет в этих пант
2: тактильно. Novel Kiss? Нет, Новол не Kiss никогда не было. Точнее, я им написал, но мне никто не ответил. Я Может, может какая-то путаница возникла Такти, Тактильные панды, я про это говорил Их должны были прислать MyKeyboard Но у них что-то не срослось И они их не прислали вот. На самом деле разговор со спонсорами Проходил довольно просто Я подготовил текст В котором, собственно, прям вот буквально Я пишу Привет, я Кирилл, я организатор Метапа в Москве Организ... У нас там, типа, следующий этап через месяц или около того. Не хотите ли прислать что-нибудь, чтобы разыграть? Ну, какие-нибудь ваши продукты. И, может быть, там, типа, стикеры или баннеры, ну, как, типа, промо-материалы. И дальше я просто написал, что э, вот у нас... Вот Reddit пост насчет первого этапа вот Reddit пост насчет второго. Вот там, типа, фотки, ну, и какую-то там статистику, типа. На втором этапе у нас было, там, 60 человек или 40, э, там... Лекции, трансляции, все такое. И как бы почти все, кому я писал, они такие просто без вопросов: да, отлично, пришлем тебе что-нибудь. То есть, как бы. На самом деле, наверное, если бы мы сделали это и на втором, то. Возможно, возможно, это тоже сработало.
0: Но мне понравилась история про то, что ты статистику высылал, потому что у меня уже готовился вопрос, который, знаешь, может звучать, как будто я пытаюсь кого-то наебать, но, типа, получается, что, ну, они вообще ничего не ждут, как бы, вот, в ответ, никакие ни отклики, никакие ни промокоды не выдают, чтобы понимать, что это люди с метапа к ним обращаются. Ну, то есть, они прям никакого отклика от метапа не, не ожидают, просто да, пожалуйста.
2: Да, да, меня это тоже удивило, что... Uh, у них нет никаких, ну, никаких условий не было, то есть вообще никаких, просто вот-вот вам наш став uh, удачного метапа. Ну,
1: это энтузиасты для энтузиастов Ну да, но как бы нам сейчас это
0: может быть вырезать, чтобы люди потом такие, о, я могу получить много приколов, просто написав, что я конец там-то и там-то Нет,
1: я думаю, я думаю, что не получится, потому что тебе все равно нужно это как-то оправдать скажем так Uh, типа, ну, нужно пару этапов Хотя бы на приличный Нет, так, пф, да, Я
2: и говорю, они же ну, не просят, ну, просят никто, никто не мешает ему взять то же самое да, да, да. Да, А, я, я ты
1: имеешь в виду, что он скажет Что, привет, я Кирилл И я организован да, да. в Москве в итоге получит лут <свеч> да, да,
2: и, и просто потом... уйдет <свеч> На самом деле так, да, когда, когда, когда я Написал в чат, что у нас будут спонсоры Как бы ЛВ, в принципе, разумный вопрос Задал, типа, и что, просто так? Просто так они сказали Мы сейчас пришел? А, и еще, кстати, вот спонсор GMK, э, собственно, с парижского метапа я у них, так же, как у нас, э, они давали специальную кнопку, которую сделал GMK. Прям на фоте тебе так же, как у нас, давали кнопку. Собственно, я все это оттуда спер, всю эту идею. Э, и ее сделал GMK специально для метапа. И я поговорил с организатором, говорю, а типа, как вы это сделали, он говорит. Нам GMK прислал типа спонсорский пакет, включая вот эти кнопки. Мы им прислали дизайн, они нам их сделали. Он мне дал контакт, контакт GMK, просто e -mail. Я написал, и они все так же без проблем сделали. Теперь мы знаем,
0: кто вина тому, что точки передвигают на январь. Слишком много метапов. Они занимаются кастомными кнопками.
2: Mm. На самом деле, э, я прям очень удивился тому, как быстро они все сделали типа так, с, момента, с момента того, как я им написал первый e-mail До того, как они в первый раз отправили кнопки Прошло две недели В эти две недели включалось, наверное, дней может 5 или может чуть меньше Мы делали дизайн, точнее, мы его больше обсуждали А потом пришел Алекс Барб и сделал его вот. И мы его отправили, и вот они через день неделю уже отправили Фидексом на адрес физлица, и оно, естественно, вернулось к ним обратно. Потом мы нашли способ все-таки переслать. То есть у них еще есть какие-то ограничения, потому что они компания, они могут пользоваться только Фидексом. Ну, короче, они прислали в Россию на компанию. И все получилось.
0: я пытался в свое время до Семена доебаться, зачем вообще нужен Меркульт, когда начинаются какие-то конфликтные ситуации, там когда логотип выбирали новый, когда таки, повальные баны происходят. И, ну, мне не очевидно, что, какая цель вообще у нашей вот
1: там секты. Ты нет, ты слишком рациональный человек в этом вопросе. Не, ну типа, есть же варианты, я как бы могу наблюдать, типа. Иногда не умеешь получать, типа, удовольствие от того, что что-то происходит, прикольно. Нет.
2: Но для меня это момент какого-то, ну, типа создания, видимо.
0: В смысле, хобби, хобби в целом или мехуль ты имеешь в виду, что создание, что-то, что?
2: что? А, ну, метап. А, сам метап. На самом деле, меня, меня, по правде говоря, очень сильно куражило. Я думал, сколько спонсоров я смогу подогнать, чтобы была просто огромная коробка подарков. Чисто спортивный интерес. Типа того.
1: Чем могу сказать? Я устраивал Груббайт x Так. И я настолько кайфанул, что я хочу устраивать Груббай каждый месяц. Я хочу запаковывать, рассылать и так далее. Я, да, я тоже
2: Просто... кайфанул от упаковки. Мне
1: доставляет это вообще невообразимое удовольствие. Мне прямо реально... Я даже хочу завести свой клавиатурный магазин, чтобы только отправлять посылки и запаковывать. Так... Чё думаете по этому поводу? Я не знаю, но как будто тебе не
0: клавиатурный магазин нужен, а фидекс свой. Фидекс?
1: Нет, ну все равно, то есть то, что это связано с клавами. Я не уверен, что если бы я закупался с мамочками шоколадом, типа опытом, мне доставляло бы это такое удовольствие. Вот. Не знаю.
2: Чего-чего с мамочками шоколадом? Ну,
1: вы... подождите, чуваки, чтобы вы понимали, группа же это не новая тема. Вот мамочки, нет, да? Там, нет, они да. покупают, закупают там памперс или еще что-то такое. Вот, поэтому... Я и говорю о том, что если бы я участвовал в групповой закупке не клавиатурного стафа, я не думаю, что доставлял бы мне это такое удовольствие. Вот что я хочу вам сказать.
2: Откуда они покупают памперс? Я не знаю, из там из то ли с
1: оптовых складов, то ли еще что-то. Я никогда этим не занимался, поэтому не могу тебе точно сказать. Вот. А там, получается, дешевле.
2: Я помню, что мы, наверное, да уже, наверное, лет 10 назад были разные форумы, и когда еще как-то не было сервисов типа Шипито, Ну, хотя, не знаю, наверное, Шипито был. ShopFans точно еще не было. И там тоже в темах организовывались закупки э, всякого из Америки. И как-то были посредники, которые их пересылали. Я помню, что э, я очень хотел iPad, ну, вот первого поколения, вот когда он вышел. И его продавали... Ну, в России его еще не продавали. И я заказал его через посредника... И чел должен был его купить в Америке, прилететь в Москву на самолете и мне его отдать. Но его багаж потеряли или что-то такое. Ну и к счастью, он мне просто как бы деньги вернул за этот iPad. Вот такая история. Но типа да, я знаю, что эта тема уже далеко не нова. Еще на Overclockers.ru было куча тем с этими групповыми закупками. Я помню, я их еще организовывал. Я заказывал эту оплетку с M я был, я был, типа, любимым чуваком ä, MDPCX в России, потому что я через меня все покупался. <laughs> Это еще было в, то, в тот момент, когда, ну, я не знаю, было какое-то убеждение, что, типа, купить из-за границы сложно.
1: Читая наш чат, мне иногда кажется, что сейчас другая тема. Купить ä, не из России, не из Китая сложно. Вот какая тема. То есть, э, чуваки, которые заходят, они такие там, киньте, где мне свечи, купить э, свечи на Али, Али, на Алиэкспрессе, вот.
0: Ну, не, мне кажется, это вопрос не про сложность в поиске, а просто про уверенность в, там, в качестве, в доставке и все такое. Ну, типа, как будто бы другое.
1: Не знаю, у меня вот уверенности в доставке с NoLukis гораздо больше, чем в уверенности в доставке с Алиэкспресс, если честно.
0: Черт, знает, мне кажется, КПД Франс очень... Ну радует сервисом своим все.
1: КПД у них фанс, да, но допустим кейпери паблик уже не так очевидно.
2: Да, но ну, это какой-то еще такой вопрос просто информации. То есть люди не знают, как это работает, даже если это элементарно. Ну и типа такие, ладно, не буду. Я что-то, ну пытаюсь 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 представить сейчас, как дефолтный школьник
0: должен загуглить. Ну, вот этот, там, свой вопрос, связанный с покупкой какого-нибудь клавиатурного ставка. Типа, где купить свечи? Ну, то есть, кроме, кроме, кроме как через комьюнити, как они эту информацию могут получить?
2: Ну, с другой стороны, я честно, я не понимаю, в чем проблема Типа, пиши в Google, buy Cherry MX switches Там куча ссылок на LXRS, куча тем на Reddit, куча как -то Banggood, тот же KB
1: ну, ты скрываешь вот тему, которая мне не нравится, в общем.
2: Типа, let me google that for you?
1: Да, вот. Я постоянно... У меня фрустрации постоянно от этого. То, что люди задают вопросы, которые можно узнать реально в гугле буквально за 5 минут.
2: Ну, некоторые так и говорят, типа, ну, мне проще написать чат, чем 10 секунд потратить в гугле. Это как, знаешь, есть сервисы, которым ты, типа, платишь деньги и... Um, ну, когда ты партишь какие-то сайты, и тебе надо там капчу разг... разгадывать Ты платишь сервисом, и они разгадывают эту капчу за, за тебя но ну, типа, не все еще знают, что реально эту капчу сидят и разгадывают живые люди
1: Из Венесуэлы, очень много еще, из других стран, из Индонезии Да-да-да, это факт Причем туда очень просто устроиться, вот
0: я начинаю задумываться о том, что мне больше не нужно искать работу
1: Нет, ты не сможешь там работать
2: Карьера капча-разгадчика Да-да-да Новая профессия
1: Ты не сможешь тогда клавиатуру свою обслуживать даже Не то, что их покупать Все зависит от того,
0: как много капча разгадаю, насколько я понимаю Тебе
1: придется на край так сработать месяц Почему-то, короче, вот про людей, которые разгадывают капчу, про них совсем не пишут ничего
0: Ну да, нет, я тоже первый раз услышал Мне это новая информация
1: ну ладно. Данила, мы с тобой когда будем уже метап организовать? Или ты в этом не видишь смысла?
0: Как бы тот же самый вопрос. Я не понимаю, какая цель. Ну типа, <с я <с просто <с не понимаю. Меня... Я... я единственное вижу. Это типа популяризация вот этой всей этой темы.
1: Тебе интересно, да, людям просто рассказать об этом?
0: Ну да, но тогда как будто бы организация сильно сложнее. Ты должен подразумевать, что может там прийти много людей, может прийти наоборот несколько там, я не знаю... Да, с...
1: и ты потом будешь страдать из-за этого. Ну
0: да, это прям маленькая депрессия. Ты так хотел всем рассказать, а пришло два человека. Ну, это грустно. Плюс там, ну, какие-то, я не знаю, вложения в рекламу, что ли. Ну, как людям-то донести, что вот тут такая штука будет проходить. Непонятно, сколько людям это вообще надо, потому что, ну, в последнее время все, кто приходят, в основном там, школьники, и им как будто бы не... Ну, само хобби не очень интересно, им просто надо клавиатуру, которую они там будут...
2: Использовать все Кастом за 11.300. <связь> да, да, типа того. <связь> <связь> вот реально, типа, месяц назад была какая-то странная тема, что заходили челы, одному ровно нужно за 11 кастом, другому потом за 12. И, или типа капы за 1300.
1: Мы просто забываем, что мы сейчас работаем. Вот. И понятно. Нет, да
2: нет, да нет, дело, дело не про то, а про то, что почему такие специфические цифры
1: ну, я тебе рассказываю, ты вообще помнишь, я не знаю, как у тебя было в детстве, у меня, конечно, когда я был школьником, мне было там 14-15 лет, у меня поначалу были очень ограниченные суммы, и у тебя вот есть бюджет на гейкапы 1300, у меня было примерно так же просто на свои развлечения, у тебя четкий бюджет, потому что ты не работаешь, я быстро понял, что меня это не устраивает, я с 15 лет работаю с тех пор, вот, это другой вопрос. Но вот как факт. Я, поэтому я легко понимаю, почему у людей такие четко ограничили суммы.
2: Окей, okay, ладно, я сейчас себя чувствую. <laughs> Чмом. <laughs> Не, я. Я помню, как я строил водянку, работая студентом. Сколько-то там часов в неделю и. О, боже, как долго я строил. Грустная история, ладно, неважно.
1: Что, есть еще кому-что сказать? По вопросу битапа?
2: Я еще писал что-то про
0: сравнение с RuCTF. Я почему об этом просто думал? Он, у него как будто был совсем другой формат, потому что там было очень много посторонних людей и. Ну, я не знаю, вот вы видели много ребят, кто из Яндекса пришел, например. Я так понял, у них был свободный вход. И если бы им было интересно, они могли бы прийти. Но они реально были или нет? Ну что, ну я как-то прям не следил.
1: Из Яндекса были ребята, как минимум, это несколько моих знакомых. Вот. Но это произошло потому что... Ну, они не
0: пришли не на
2: метап, они пришли в
0: гости к тебе.
1: Ну, Гера говорил вроде бы, что у них особого какого-то освещения этого мероприятия не было.
2: Мне кажется просто дело в том, что у нас была такая договоренность с Яндексом, что, типа, если мы там за первые несколько дней не наберем нужное количество людей, то они у себя это все порекламируют, но мы там набрали 60 человек за первые, типа, 4 дня. Mm -hmm.
0: Ну, короче, я к чему это? А, я и хотел в именно формат а, сравнить, потому что там было прям дофига посторонних людей, какие-то иностранцы приходили, ну, которые приехали именно на эту вот вечеринку а, инфобезовскую, и... Ну, был какой-то прям акт просвещения аудитории про механические клавиатуры, это было прикольно.
1: Ну, да-да-да, это было прикольно, я согласен. Но нужно понимать, что там охват аудитории был гораздо больше.
2: Да, это скорее была такая, типа, попытка привлечь новую аудиторию. А на московский этап уже пришли те, кто узнали. Ну, уже в комьюнити,
1: здесь. скажем так. Да.
2: Вот.
0: Ну, а должен быть разный подход в таких этапах Я не знаю, там, в плане организации или... Если, вот говорю, если я, например, Лев, лево, лево, если Лев через день начнет говорить, что нет, Данила, нам срочно нужен метап, и я такой, да, без проблем, но давай мы попробуем просто привлекать новых людей, потому что ну, мы знаем, что вокруг нас особо нет фанатов механических клавиатур, чем организация такого метапа, ну местного нашего, должна отличаться от там, того, что было в Яндексе.
2: Я бы сказал, что нужно... Такие более мейнстримы, более лайтовые темы просто выбрать. Ну, то есть, там. Э -э, ретро Ретрокатуры там, я думаю, явно не нужны.
1: Ну, то да. То есть, да, если,
2: да. конечно, если, конечно, повезет и там попадет какой-то любитель случайно, но такое. То есть, мне кажется, надо не знаю, туда притащить какой-нибудь, знаешь, симпатичный сплит. И там, ну, что-нибудь прям такое. Не сильно дикое.
1: Ну, и что-то вроде тофу, наверное. Вот как-то так. Ну, типа думаю. того, да с красивыми
2: Или, возможно, попытаться ответить, ну вот какие самые частые вопросы вам задают по поводу механических клавиатур? Вот типа люди, которые вообще не знают о них.
1: Они обычно не задают вопросов, они обычно говорят, у тебя прикольная клавиатура.
2: Потому что меня чаще всего спрашивают, типа, все считают, что механические клавиатуры должны быть громкими. Да, да,
1: да. То есть
2: можно притащить туда, типа, тихую клавиатуру?
1: Или вообще сделать какую-то даже... Я не знаю, мне сейчас безумная идея пришла, может сделать брошюру, да. И чтобы человек ее мог взять с собой. С ответом на такие вот...
0: Матчасть. Где искать матчасть? А у нас есть брошюра. Так, это ты имеешь в виду?
1: Да. Да, ну что-то в виде того. И там ответ на тебя на, ча на часто задаваемые вопросы. Вот.
2: Вармил иди на геймборд. И типа от тебя ловишь.
1: Ладно. Че надо спонсоров поблагодарить, наверное, в по конце. Метап вообще не Точнее, спонсор Метап не причем. Ну, организаторов надо поблагодарить.
2: Ну, если хотите, поблагодарите. Разрешаю. Ну, ты так говоришь, как будто, как будто ты не участвовал в организации. Ну,
1: это я пол-организатора. Понимаешь? И ну,
2: знаешь, что? Есть те, кто вообще ничего не сделал. Да, я вот ничего не сделал. Я
0: вызываю заставлять меня краснеть. или Что это такое сейчас? Что происходит?
1: Я надеюсь, что в следующем году, кстати, я прямо рассчитываю, что я буду готов еще мощнее помогать, вот.
0: Ты лучше переваривай мысль местных каких-то движух, потому что, ну, у нас же совсем тухло, надо что-то с этим делать.
1: Я перевариваю. И, помнишь нашу безумную идею, как мы хотели написать объявление бумажные. Повесить на подъездах, типа.
2: С фотографии льва, как там на фотографиях про компьютерного мастера.
0: Нет, ну. В целом, у нас же есть свои Яндексы типа СКБ Контров, Науминов и прочего. Как, ну, в том, у как, меня как есть в идея
1: сделать метап на Дампе.
0: Вот. Что это такое? А, я понял. Это
1: крупная конфа. Она приобрели крупная туда из соседних регионов, съезжаются. Билеты стоят миллион рублей и так далее. Все, что, все как мы любим, в общем.
2: Так а что, сколько стоит, сколько стоит билет из Москвы? На Их Дамп?
1: Самовык? Или что? Нет. На саму стоит билет, по там от пяти тысяч.
2: Да на на город. Из Москвы города в Екатеринбург город. На самолет. А,
1: на самолет. Но туда обратно двенадцать тысяч примерно.
0: Ну, смотря как поймаешь, я так понимаю, бывает и сильно дешевле. Там на начало декабря были типа три билеты.
1: Я в среднем тебе говорю. В среднем. Если покупать за неделю, примерно десять-двенадцать тысяч. Вот так вот.
2: Меня просто что-то в жопу укололо, что на метапы ездить ездит
1: прикольно. Да, да прикольно. прикольно. Это, нет, это однозначно прикольно. Вот. Я вот в Питер не поеду, например. Хотя у меня тоже была такая идея. Не, ну это
0: слишком плотно. Если бы питерский и московский митапы были разнесены хотя бы на полгодика, можно
2: было бы ездить.
1: Кстати, что вы думаете про чистоту метапов, То есть стоит ли их делать реже, чаще? Ммм...
2: Не знаю, не знаю. Вот мне показалось, что в самый раз. Прям я, типа, ждал, когда будет новый. Наверное, есть, есть вот такой момент, что если у тебя что-то новое появляется, например, то, что ты хочешь показать, тогда тебе хочется быстрее.
1: Ну, наверное, да.
2: если все то же самое, то как бы...
1: Ну, кстати, к весне, к весне зашипится очень много годного. И весной, наверное, будет вообще, ну, в плане девайсов, Точно должен быть огненный метап. Я его сам жду. Поляри... Полярис, наверное, Я, да, я, я, я жду, я, я хочу привести типа. Я надеюсь, Оливию даже сделают, может быть.
2: Нет, не, 100% нет. Я буду рад, если доедут Дотс и 8К8.
1: Будет прикольно, если Дотс и Полярис а, доедут одновременно. Потому что так и задумано вроде как. То, что они в январе-феврале приедут, и те, и другие.
0: Со стороны это звучит, как вот. будто ты удивляешься всяким счастливым совпадением, когда просто что-то одновременно я, произошло. Да, я удивляюсь
1: счастливым совпадением, потому что Shipping Dots... Но мы должны были с вами уже получить этот сет, как я понимаю. Сейчас ноябрь. Да,
2: ну в ноябре они должны, мне кажется. А у полярца какой срок? Февраль?
1: Ну, обещают, что до китайского нового года. Это то есть января.
0: Меня беспокоит, что мы о грустных темах начали говорить и этих сроках
2: ожидания чего бы то ни было. Так чё, может ещё какую-нибудь темку быстренько обсудим? А, ну типа чё не про метап?
1: Шрифты две-три года?
2: Это это на второй канал с это <ep3> с матами и Да и Слви, и бухлом и Слви. Нет, и Саню Саню надо позвать сантиго.
1: Мне сегодня понравилось, как он сказал типа что ты собираешь пиздюк. <смех> Там, наверное, чувак вот этот не он не готов был к таким вопросам.
2: Слушай, он выиграл
1: клавиатуру. Поснижает. Давайте я просто скажу слова благодарности, так сказать, всем спонсорам, Яндексу, Яндекс-музею, организаторам, это Гере, Михайловичу и Кириллу. Вот. Спикерам хочется сказать спасибо за доклады, за ответы на наши дурацкие вопросы, на два моих вопроса. Это было круто, я надеюсь, что дальше будет только лучше. Надо просто начинать экспансию в регионы,
2: Да. как-то так. Туда же играет джингл, там песня, и типа, автор-шоу начинается. Давай, худший member комьюнити. Не, я, я вообще думал, давайте можем обсудить какую-нибудь, типа, тему прям про клавиатуры, какую-нибудь такую, ну, лайтовую.
1: Кирилл, почему ты все сплит-клавиатуры не собираешь?
2: Потому что думал, я боюсь, вообще? ну да, я думал об этом, потому что я часто работаю не дома mm -hmm. или работаю на диване или за столом на кухне, и у меня, естественно, клавиатура ноутбука, поэтому я не хочу привыкать к сплиту, ну и, и если честно, я, у меня как-то туго обучение по последнее время идет, то есть прям, если честно, я думаю, я буду страдать. Понял. Может быть, я не прав, но что есть, то есть.
1: А ты знаешь, что я это Сейчас печатаю и на сплите, и на сплите, короче. Одинаково хорошо. И я, если честно, сейчас не хвастаюсь. Я сам удивлен. Вот что я тебе могу сказать.
2: Окей. Mm, okay. На самом деле, да, я пробовал, типа, в какой-то момент попробовал печатать на Орта и на вот этой вот. То, uh, что Безунову нравится, Элис, uh -huh. вот эта раскладка, такая кривая. И типа, я как бы подошел начал что-то печатать, и, в принципе, не так уж и плохо. Так что, может быть, я ошибаюсь. Точнее, как даже. Я не хочу в этих ваших сплитах со слоями возиться, прям вообще не хочу.
1: Я, блин, я вот... Короче, скажу такую вещь, но мне слои страшно удобны. Да, это, вкуса, мне кажется, это даже теоретически я удобно. Я не думал, что это удобно, короче. То есть у тебя нет мысли, что это может быть удобно, но это удобно. У меня месяц, наверное, ушло на то, чтобы вернуть скорость печати и как бы привыкнуть ко всему. И все. я сейчас просто тренируюсь. У меня дома, получается, обычная клавиатура, стагрит, До работе ортосплит, я чаты на том, и на другом одинаково хорошо в целом.
2: Да, возможно. Ну, возможно, я когда-нибудь до этого дойду и такой попробую, попользуюсь. Потом приду в чат и такой, блин, пацаны, ортосплит кайф.
1: Ортосплитов другая проблема, Кирилл. Типа под них невозможно купить сет, и чтобы это выглядело пристойно. Почти невозможно. Ну,
2: тогда это не для меня. Или очень
1: дорого. В общем-то, ГМК ДОТ я купил только по причине того, что я хочу его надеть на Orta-сплит. Надеть, ужасно, mm -hmm. слово, по отношению к кейкапам. И... Ты не поверишь, мне даже базы не хватало, чтобы все выглядело гармонично, мне пришлось докупать еще этот новый вот. Mm, понятно. В итоге у меня сет стал почти в 200 долларов с доставкой.
2: Потому что я так, на самом деле, уже делал, когда первый раз, когда я перевернул пробел, и Никита мне такой пишет «Вода мокрая». Второй, когда я ну, я купил эту дурацкую металлическую корыту из Австралии, и тут не сплит Backspace вообще не опция. Я сначала мучился, там, типа, Backspace поставил на как бы две 1U-кнопки, что-то такое, потом я такой думаю, к черту, ладно, поставлю его над Энтером, и это казалось гораздо удобнее. Ну и типа
1: Блин, бэкспейсом чаще пользуешься, чем слышал Конечно Вот, поэтому вот. у меня тоже бэкспейс стоит над эндером
0: Я не понимаю, мне кажется, это нихуя не аргумент То, что, ну, частота использования клавиши Ну, вот именно бэкспейс. это не аргумент,
1: это просто удобнее, чувак Все. это быстрее, удобнее у тебя Нет,
0: ну, типа, а, когда ты пользуешься клавиатурой со стаггером нерт-линейный не сплит ты как будто бы все равно руку убираешь целиком в сторону бэкспейса и там чуть ли не указательным пальцем его прокликиваешь если нужно что-то многое удалить ты же не тянешь я мизинцем ставлю нет я мизинцем я не убираю руку вообще я не
1: да нет вот когда я начал осваивать 10 пальцев печать на скорость так скажем я перестал руку передвигать в сторону бэкспейса но многие люди, да, они, получается, не полностью руку перемещают и нажимают указательным пальцем в бэкспейсе иногда даже. Либо безымянным. Или что-то такое.
2: Давайте поговорим о тех, кто нажимает пробел указательным.
1: Ну, что-то в этом есть, но для повседневной печати я, наверное, не готов на такой вариант переходить. Вот. Единственное, что первое, с чем ты сталкиваешься, с каким нибудь удобством, когда ты сорта сплита переходишь на обычную клавиатуру дома, допустим, это то, что ты большим пальцем Постоянно пытаешься нажать shift. Ну, как бы ты думаешь, что у тебя снова shift сейчас будет по зажатию. Но у тебя там только пробелы, ничего больше. Ну, это не
0: ортосплитов проблема а твоей конкретной раскладки.
1: А, ну, понятно, да, это конкретно моей раскладки. Ну, я, в общем-то, делюсь своим об этом. Вот. Но я могу сказать, что у меня процесс гораздо менее болезненно прошел, чем я думал. Я думал, что это реально будет ад и страдания, Но в итоге за месяц я сейчас... Думаю, что это на самом деле проще, чем кажется, и поэтому рекомендую всем не бояться и пробовать, если хочется. А если не хочется, то, наверное, не надо. Если те в комитете говорят, что орто там это модно, удобно и хорошо, и только так нужно пользоваться, только такой клавиатурой нужно пользоваться, то нет, не слушай их. Если тебе удобно дальше пользоваться своей обычной стагрет-клавиатурой, никаких проблем вообще.
0: Самое, мне кажется, здоровское в этой теме сейчас, что там Ёж и в конечном итоге Жорик много сделали для доступности этих клавиатур в кабинете. Это да, прикольно. Да. Я чё думаю, а, сижу молчу и думаю о нашем с вами подкасте. И мне кажется, беседа лучше льется по незаготовленным темам, когда мы просто сидим пиздец. Не возвращаясь к вопросам. А вопрос там, ещё плану. только...
2: Говори. Говори. Нет, говори. Нет, говори.
0: Говори, говори, говори. Я уже забыл, я забыл. Я не виноват в этом. Мне некого больше видеть. Блин.